5. května 2020, Dolní Břežany. Mýtus o těch, kteří stojí ve stínu. Dějiny a současnost konspiračních teorií. Pěstitelé z piklenských teorií již několik týdnů pečlivě zkoumají novou britskou 20-librovku. Neunikne jim sebe nepatrnější detail. Byť bankovka s témnými symboly spatřila světlo světa teprve nedávno. 20. února roku 2020. Tedy ve stejný den, kdy na lodi s názvem Diamond Princess zemřeli v souvislosti s onemocněním COVID-19 první dva lidé. Nešťastná loď pod vlajkou britského námořnictva se v následujícím týdnu stala největším semeništěm nákazy mimo území pevninské Číny. Nešťastná náhoda? A nebo záměr těch, kteří stojí ve stínu? Konspirační weby na nešťastné náhody nevěří a své teorie opírají o výklady podivných prvků nové emise bankovek. Soustředí se zde zejména na tři krycí znaky platidla. Za prvé, věž anebo snad maják vysílající blíže neidentifikované záření. Za druhé, kruh s jasnou vnitřní strukturou, ze které trčí jakési neforemné výčnělky. A konečně za třetí, gotické okno, v něm se dvakrát objevuje číslo 20. Věž je prý symbolem nové telekomunikační sítě 5G, pomocí které se prý nákaza viru šíří. A právě struktura viru COVID-19 má být zachycena zmíněným kurovým symbolem, který nalezneme na druhé straně bankovky. A co to gotické okno? Okno? Okno to jsme prý my. My lidé, uvěznění v roce dvou dvacítek za okny svých bytů. A ještě je tu citát malíře Williama Turnera. Světlo vlastně znamená barvu. Slova odkazující údajně k myšlenkám svobodných zednářů anebo dokonce k židovské kabale. Čtenáři knih Dana Brauna i jiných záhadologických děl patrně překvapení nejsou. Zednářskou symboliku totiž bezpečně rozeznají na amerických dolarech. A proč by tedy nemohla být také na librách? Ostatně svobodné zednářství vzniklo na počátku 18. století právě v Anglii. Pokud však by měl mikrobuněční cizopasník s názvem COVID-19 špetku rozumu, anebo aspoň nervové tkáně, divil by se, jaké věci se o něm vypráví. Někteří ho podezřívají, že je žoldákem americké biologické války. Jiní ho zas oblékají do čínské uniformy. A jak bylo výše uvedeno, podle tajných symbolů z té 20-librovky, lidé, kteří tahají za mocenské nitky a ovlivňují mimo jiné Bank of England, tedy Centrální banku Velké Británie, donutili vir, donutili COVID-19 osedlat toho nejubovánějšího koně současných komunikačních technologií, tedy již zmíněnou síť 5G. V tomto ohledu však koronavirus 
není ani první, ani poslední. Bakterie Yersinia pestis by o tom mohla vyprávět. V první polovině 14. století jí lidé zaměnili zajet, kterým prý židé otrávili většinu studní středověkých měst. Ti pak postihli hrůzné pogromy, namířené vůči židovským komunitám po celé Evropě, které způsobily smrt a utrpení tisícům nevinných lidí. Bakterie Yersinia pestis mezitím v tichosti zahubila zhruba třetinu obyvatel Evropy. Na černou smrt i na race, vyprávějící její původ, jsme nezapomněli dodnes. Příběh o otrávených studnách je pokládán za jednu z prvních konspiračních teorií v dějinách vůbec. Pojem konspirace. Konspirace nevoli spiknutí znamená tajnou dohodu několika účastníků, která směřuje ke společnému cíli a to z pravidla na úkor někoho jiného. Plán spiknutí však nemusí vždy vzniknout v synagoze, spoře osvětlené svícemi. Tajná dohoda směřující ke zničení stávajícího řádu světa může být uzavřena ve svatení tajemného řádu iluminátů, bavorské odnože svobodných zrnářů. Může být uzavřena na pražském židovském hřbitově, ve švýcarském Davosu anebo v soukromém sídle George Soroše. Avšak přesuňme se nyní do posledních let 18. století. Tehdy přinesla hluboký otřes tradičních jistot francouzská revoluce. Politické události převrátily několika málo letech společenskou hierarchii i sdílené hodnotové rámce. A konzervativní katolické kruhy hledaly vysvětlení zběsilého vývoje leckde. Nakonec jim útěchu poskytla četba knihy francouzského jezuity Barila. Čtyřsklaskové Barilovo dílo z let 1797 až 1799. Podle nich vrhalo zcela nové světlo na radikální revolucionáře, tedy takzvané Jakobíny, kteří v očích autora katastrofu, tedy francouzskou revoluci, způsobili. Hucové revoluce přibyly ve skutečnosti členové tajného řádu iluminátů, kterým prostý francouzský lid naletěl a nechal se ve své naivitě bezbožnými myšlenkami o takzvané svobodě zcela pohltit. Ohrožení politického řádu a tím vlastně také autority, panovnické autority, se o sto let později, na počátku století 20. obával také ruský car Mikuláš II. V kanceláři carovy tajné policie začal brzy vznikat pozoruhodný text. Jednalo se o padělek zdánlivě autentického záznamu zjednání židovských elit, které zde osnovaly plán na ovládnutí světa. 
Odhalení zdánlivého globálního nebezpečí zpočátku způsobilo zejména v samotném Rusku obrovskou vlnu. Probudilo totiž ve společnosti velmi silně dřímající antisemické vášně. A přesně tenhle efekt car Mikuláš očekával. Neboť emancipující se židé se v Rusku stávali hybnou silou reform a modernizace země, kterých se on, Mikuláš II. i dvorské kruhy, o které se opíral, významně obávali. Se silou ničivé třaskaviny. Však tento text, text s názvem Protokoly sionských mudrců, zapůsobil až s koncem první světové války. Války, která smetla nejprve carův režim a posléze otevřela cestu k moci radikálním bolševikům v čele s Leninem, původním jménem Ulianovem a Trockým, původním jménem Bronsteinem. Zděšení většiny států světa z překotného vývoje v Rusku způsobilo, že kniha pro kotokoly sionských mudrců podobně jako Barilovo protirevoluční dílo poskytla mnohým nezorientovaným čtenářům potřebný výklad pohybu dějin. A ačkoliv byla psána pro úplně jinou dobu, nyní byla v novém kontextu velmi čtena a stala se popravdě bestsellerem. Ve 20. a 30. letech 20. století vychází v masových nákladech v USA, v Japonsku, v Itálii a zejména v Německu. Světem se šíří mýtus o židobolševickém spiknutí. Ten velmi názorně ilustruje propagandistický plagát z roku 1929, pocházející z prostředí ruské protibolševické emigrace. Na obrazu dominuje ďábelská postava Lva Trockého, tedy jednoho z vůdců bolševické revoluce, původně židovského intelektuála Bronsteina. Trocký je na výjevu zobrazen jako nahý obr s pentagramem na prsou, který se vlámal do bran blíže neznámého ruského města. Na rukou má krev a pod sebou hory lidských kostí. Na nich stojí jeho služebníci, zjevně azijských rysů. Ti zde nemilosrdně popravují své odpůrce bolševického převratu. Lenin zde chybí. Žít Bronstein, jeden z těch, které z pozadí ovládají sionští mudrci, žid se do schématu nově oživlého příběhu hodí lépe. Po těchto závěrech vás zřejmě nepřekvapí, že pilným čtenářem knihy se stal rovněž Adolf Hitler. V knize Mein Kampf se k odkazu protokolů sionských mudrců vřele hlásí a také ostře napadá její kritiky. Cituji. Jsou to lži. Neustále rozhořčeně opakují ve Frankfurter Zeitung a snaží se o tom přesvědčit svět. A to je nejlepší důkaz, že jsou autentické. Jasně a se znalostí věcí osvětlují, čeho jsou mnozí židé nevědomky schopni. A to je důležité. Je lhostejné vědět, 
že každý židovský mozek formuloval tato objevná sdělení. Rozhodující je, že s přesností, ze které běhá mráz po zádech, odkrývají povahu a činnost židovského národa se všemi jeho odnožemi a konečné cíle, ke kterému směřuje. Nejlepší způsob, jak posoudit tato odhalení, je konfrontovat je s činy. Když si ve světle této knihy zpětně projdeme historické události posledních let. I hned pochopíme, proč židovský tisk tak křičí, až se z ní totiž jednoho dne stane oblíbená kniha národa. Židovské nebezpečí bude moci být považováno za zažehnané. Konec citace. Pokusme se teď věnovat naši pozornost úplnému závěru tohoto úryvku. Patrně nás zarazí míra oblivy protokolů v současném Iránu, Palestině, Malajzi, Pákistánu, ale také v současné Ruské federaci. Zemina na Blízkém východě je kniha protokoly sionských mudrců počátkem 21. století velmi, velmi populární. Uveďme jeden konkrétní příklad. Iránská státní televize v roce 2008 natáčí v úzovkách historický dokument s názvem Tajemství Armagedonu. Tento dokument odkrývá údajné spiknutí židů směřující k celosvětové genocidě. Tento státem podporovaný projekt výrazně kontrolují také politické a duchovní špičky Iránu a cílem tohoto historického dokumentu, historického dokumentu, dokumentu v úvozovkách. Je tedy dehonestace státu Izrael, je tedy ponížení židovské menšiny a demonizace komunisty stoupenců tzv. bahájezmu. Izrael, židovská menšina a stoupenci bahájezmu jsou všichni v ďábelské planetární konspiraci namočení. Všechny uvedené příklady svědčí o tom, že představa všemocných pánů Loutek je patrně jedním z nejsilnějších a také nejživotnějších mýtů 19. a 20. století a možná do určité míry také století 21. Proč tomu tak je? Domnívám se, že kouzlo mýtu tvoří tři důležité přísady. Za prvé. První přísadou je tajemství. Tajemní neznámí se skrývají ve tmě. V 19. století díky fantazii literátů dochází k jejich setkávání na opuštěných hřbitovech a ve sklepeních hradů nebo klášterů. Zkrátka, kují své pykle pod rouškou tmy, která rozjitřuje naši fantazii. Druhou přísadou je jednoduchost. Jednoduchost, která uspokojí naši touhu po důkladném vyřešení problému, který se nás bytostně týká. Touha po objasní záhady, která nás zneklidňuje. Ne, nepříjemně zneklidňuje. A je velmi obtížné, jako příkladu, ve spleti protichůdných historických zpráv a tušených zájmů jednotlivých aktérů zachytit příčiny politických změn. Zkrátka odpovědět na otázku, proč propukla francouzská revoluce. A ještě nesnadnější je vystopovat a pochopit adaptační dynamiku viru COVID-19. 
Za to je nesmírně úlevné až útěšné najít jednoduchou odpověď na komplikované otázky. Třetí přísodou je vytěsnění našeho vlastního podílu a viny za současný problém mimo nás samotné. Odsouzení všemocného bratrstva, které se skrývá ve stínu, nám totiž umožní odvrátit pozornost od našich stínů a nešvarů, tedy odhodit vlastní odpovědnost. Jak moudře poznamenal psycholog Karl Gustav Jung. Člověk se nestane osvícený tím, že si ze samého sebe představuje jako bytost ze světla, ale tím, že si vytvoří stín při plném vědomí. Vše, co nás zlobí na jiných, nás může vést k pochopení sebe samých.